0: 现在不是作诗的时候，快找笔墨。321。Hello， 大家好，这里是 Bite Coffee。今天是农历丁酉年腊月初四，大寒，也是 Bite Coffee 的第二期。我是 Milkshake 杨。本期的主题是 How to start from scratch。Start from scratch 的意思是，如何从零经验开始一项技能。就是随时随地增加一种技能，在现代社会来说，已经是一个必不可少的技能。还是一个学生的时候，你可能要被动的去完成一些考试、完成工作。长大以后，你还是发现你还得去装备一些技能，或多或少来帮助你更有效率的完成你的工作。然后再高阶一点，你可能从这项技能里面获得一种享受，享受这种新的东西带给你的愉悦感。它或者会帮助你拓宽思维的边界，然后看一看这世界上有趣的事情，比如说潜水的时候的小鱼啊，还有滑雪的时候那种速度感、冲刺感，那都是一种很新的体验，对一种对生命的探索。无论是主动或者被动的去学习一项技能，都要一个好的开始。本期我将就我自己的经验来谈一谈，我是如何开始一种技能。我自己对学习新事物的几点想法。首先，学习新的事物，我通常会去搜索维基百科。嗯、呃，我不觉得维基百科是一种不说人话的网站。可能可能对理解能力不够的人，维基百科确实不是一个很好的方式。维基百科是一种最干的手段，它告诉你。这个定义是什么？当然，有些人如果他理解不了，他肯定就会觉得哇，这都是啥？我怎么要去维基百科这个，然后点到另外一个网站，然后再去看这个的解释是什么？我建议是你可以创建一个自己的维基百科，比如说我们实验室就有一个呃 wiki， 就是每个人把自己在 project 里面学到的东西不断的 update 上去，然后成为一个知识系统。最近在一天世界，李如意推荐了一个叫 Voodoo 还是叫什么呢？就是打造一个个人维基百科的软件，我也会放在我们 Show Notes 上。我觉得那个是一个挺好的软件，就是 Kind of 跟我们实验室的呃 Lab Wiki 是一个意思。所以维基百科我觉得是一个很好的方式，或者说你开始建立一个自己的维基百科。另外，搜索的途径就是去它的官方网站。官网通常会提供很多的文档，这种文档是使用文档、说明文档，或者说开发文档。官网也是一个我会推荐大家去的地方。在搜索的时候，一个尴尬的问题就来了，就是用什么搜索引擎？是不是 Google 要比百度好很多？当然，我觉得这个问题见仁见智。对我来说，我就是能用 Google 就用 Google 吧。但是我还是觉得有什么能力你就用什么搜索引擎。毕竟它也是一种技术手段吧。你如果愿意花这个时间去研究一下如何解决它，然后为自己打造一个更好的搜索引擎的一个环境，那也可以啊。如果你不愿意，那百度也可以用啊。为什么不能用呢？即使百度都可以用 s i t e 冒号 slash slash 一个网站再加关键词，它可以搜索在这个目标。网站你想搜索的东西，比如说我经常在少数派上搜索 workflow， 那我就用 s i t e 冒号 slash slash 就俩斜杠，然后打 s s p i 点 com， 然后空格加 workflow。那我现在搜索出来的都是在少数派所有关于 workflow 关键词的文文章。这个一开始应该是 Google 的一个功能，但是最近我发现在百度也可以用。我还发现了一个在知乎上的链接，就是我们还能用什么？这个链接我也放在 show notes 上。我记得 Bing 并没有被封。第三个比较好的方式就是用论坛，有些近似的问题会得到解决。就比如说，我经常在 National i n s t r u m e n t 上面看关于 LabVIEW，LabVIEW lab 就是一个在工程上会使用的虚拟仪器软件。我经常用它来解决我的很多问题。然后实在论坛上也解决不了，就直接发邮件给开发者。给这个官网，他留给你的一个联系方式，不是一个很有时效性的方法，但是 sometimes it works。最后一个就是最近其实比较火的，也是我在学雅思的时候，嗯、呃，用到的一个东西，就是播客。我几年前在学雅思的时候，我想练习听力和口语，然后我就去播客上面搜索 e l s e 雅思这个英文，然后啪啪啪出来一堆，然后有的你也看见他就是中国人主持雅思博客，我当然希望去听一个外国人，一个美国人或者英国人，呃、h o s t 的呃播客节目，所以我就订阅了，应该是 Else Energy Podcast， 然后听其他，比如说 American This American Life Podcast 的时候，我其实他每做一点快。我不太能听得懂他们在讲什么，而且他们讲的内容都比较纷繁杂乱，一时很难 get 到。所以这个 Else Energy Podcast 就是我每天，他们好像是每天放出来一集，是我每天都会去听的。毕竟我的当时的目的是申请一个学校，我我学它的目的并不是说想提高我的英文，然后如何提高英文，当然。我觉得最好的方式是要出国，去跟当地的人来进行一种交流。就比如说 ，How to start from scratch 这个英文是我 professor 教给我的，是我去 lab 的第一天，他说：“你搭建光学系统是不是 start from scratch？” 我说：“嗯 ，scratch，scratch Scr 不是刮伤、刮擦的意思吗？”我开始的时候，我搭建光学系统的时候没有刮擦啊，挺好的，没有受伤。然后后来才知道 ，start from scratch 只是从一块光学平板就啥都没有开始。所以这就是一个很地道的说法，但是中国人可能不太会教你如何提高英语，就是另外一回事。但当时我去准备雅思，就直接的目的就是考六点五 ，That's my goal。所以通常我的 workflow 就是在 Google 上搜索这个词，看一看维基百科是什么意思，然后找到它的官方文档，全通通篇浏览一遍，它能给我哪些提示。如果不能的话，我就去他呃，相应的论坛去看看。论坛每一个板块有没有我想学习的资源？然后如果还有一些问题，我就会发邮件给他们的联系方式留的那个邮邮箱地址。然后最后就是闲的无聊，可能什么时候我就会去播客来搜一搜它的关键词。搜索完之后，你会发现这圈你有了，你有了很多很多的资源。那这些资源可以帮助你。进行这个知识框架的整理，呃，当然最重要的是，我觉得在搜索之前，如果你有一个在这一领域是专家的朋友，你一定要去问问他。但是请注意，你不要问他你的问题，你要问他，他通常搜索的网站是什么，他解决这些问题找到的网站是什么。下面我想聊一下如何开始一个硬件拿到新的事物，第一件事就是先不要插电，先把这个整体外观看一遍。就比如说，如果这个设备还有保险丝之类的话，嗯，你应该看一看它的保险丝标定电压是二百二十伏还是一百一十伏，因为呃，在美国这边的，它这边的电压交流电电压都是一百一十伏，而中国这个电压是二百二十伏。就当你打开一个面包机，或者从美国代购的面包机直接插交流电的那种机器，你都要注意它是二百二十伏还是一百一十伏。比如说咱们的 iPhone，iPhone 上面就是从110十伏到220十伏都可以用，所以这个就没问题。但是有的确实得注意一下，所以拿到一个硬件先不要插电，你先仔细看一下。其次就是看说明书，在说明书里面注意事项会告诉你，比如说不要用潮湿的手去触碰的地方，不要一上来就把相机的镜头给搞脏。最近呃任天堂发布了 Switch l a b e l 我不知道任天堂有没有提供一些。呃、嗯，小螺丝刀、小扳手之类的工具。那如果没有的话，我觉得在组装 Switch l a b l 的时候，你得去买一套小工具。毕竟公寓善其事，必先利其器嘛。然后，其实，在国外生活，特别是在美国这种呃 Labor fee 特别高的时候，你通常你要去。自己组装一些从宜家买回来的家具。我的朋友最近刚刚搬到一个新的公寓，我就有参与他组装一个柜子，组装好几个灯。我们也会遇到工具不理想的状况，那工具不理想的只能去换，就是花时间再去买一个工具。也会遇到装反了的情况。这里面在组装家具或者说用到螺丝刀的时候，我觉得可以分享几个经验，就是如果你要定一个方框。比如说，你把一个相框四个角你都要定到墙上的话，你首先从对角线开始，而且不要定死。用到激光、用很高的光源的时候，也最好戴护目镜。然后在，比如说有些人有些 geek 喜欢自己在主板上增加一些 board， 我们称 PCB 的 board。我们打开主力机,机箱的时候，首先肯定要断开电源，然后戴好绝缘手套。因为它上面残留的什么电容里面残留的电量还是会放出来，然后射到人身上的，这个是很必要的保护自己的措施。所以到这里就感觉开始一个硬件很复杂，我觉得并不是，我只是说在一些极端条件下，你应该如何保护自己。就现在的工具做的都不是很难，就比如说电脑，现在真的是傻瓜到你插上电，然后打开。我可能输入一些密码就可以了。接着就是如何开始一个软件的过程。首先，我的建议是，比如说 Ulysses， 你先点 Ulysses， 然后 Preferences， 就是在偏好设置里面，你看它都写了哪些东西。就比如说在 Ulysses Preferences 里面有 General、Library、Markup、Accounts、Backup、Privacy， 嗯，和最近加的那个 Activation。然后在 Count， 你可以增加或者减少你 Medium 或者 WordPress 里面的账号，然后你就发现哦，原来它可是可以直接发布它的博客到 WordPress 到 Medium 上面的。还有在 Library 里面也有一些设置，比如说在 iCloud 设置啊，在 Mac 里面的设置。然后基本上你把 Preferences 玩一遍，基本上这个软件你就能掌握，开始用了。觉得开始一个软件还是挺简单的，但是用好一个软件又是另外一回事了。如果你这个软件是用来编程的软件，比如说对应 Python 就有一个客户端叫 Spider。Python 这种编程语言又是另外一个需要掌握的技能。在开始一门编程语言的时候。我不太会去买一本厚厚的书来学它怎么样。我的经验是，通常我买了厚厚的书，比如说 C++， 导致我很讨厌 C++。而我自学的 Python， 我就很喜欢。比如说，我在 GitHub 上面看到一个用 Python 来提取 Kindle clippings 那个摘抄的 TXT 文档，然后把它们归档到一篇篇的 Markdown 文件，一个 Markdown 文件对应一本书名啊。所以我的意思就是。我觉得买书是没有什么用的。就我学 Python， 我就嗯、呃、去 GitHub 上经常就看一些 code， 看看实现哪些我感兴趣的功能。然后如果我感兴趣了我，我我肯定就把它仔细的一行一行读下来。在这一行一行读的过程当中，肯定有一些是我不懂的 Python 的知识点吧。然后我就会去 Python 的那个官方文档啊，或者说论坛去看一看它到底是什么意思。所以最重要的部分其实还是在搜索这一部分 ，just Google it。在我们实验室有一个 Python 小能手，他用 Python 写很多好玩的程序，然后他开始教我啊学 Python。他跟 MyLab 的区别是什么？就是请注意 ，MyLab 是我擅长的语言，或者说不能说他语言吧 ，MyLab 是我擅长的工具。他也会告诉我，他跟 MyLab 的区别在哪。可能要跟你的生活发生一些连接，跟你有经验的地方发生一些连接，这样会更容易理解编程语言的学习。有一种目的，你可能是没有办法学好一个东西的，就是你你觉得它很酷，酷真的不能帮你解决事情。这种新鲜感消失以后，如当你真正是 diving to the。Python 里面的时候，你会发现其实挺枯燥的。它会告诉你这个数字的编号就是从 01234， 而不是 MyLab 里面的1234。你会发现这个，哎呀，真的好枯燥啊！如果你当时你的目的就是说，哎呀，这个真酷，我想学，所以就我觉得白搭，那你别学了。但如果当你发现 Python 写完这个脚本能实打实的帮你解决事情，因为 Python 能解决很多事情，它比如说它能从一大段文字里面抓取 feed。还能进行 machine learning， 现在 machine learning 好多都是用 Python 来架构的，然后 Python 能实现很多很多目的。那我的目的就是从一大段文字里面抓取一些 feed， 所以我自己就琢磨，因为我比较喜欢用 RSS 来阅订阅一些东西。然后比如说我喜欢听圆桌派，但圆桌派并没有它官方的 podcast 的 feed。那我自己就去抓取了一些 feed， 然后订阅，我就不需要一边做实验的时候还打开那个优酷，然后来看，我只要程序来抓取它自己的 feed， 然后用 podcast 客户端来订阅听就行了。好，我。下一个话题是开始一个交互类的技能，就比如说想学游泳啊，你想潜水啊这种。我自己学游泳的经历还挺曲折的。小时候其实没有没有能学会游泳，然后到了上了大学，发现有一门游泳课，然后我就去选了那一门课。我们有八节课，其中六节我都是站在水池边上的。我能深刻的感受到那种恐惧感。在我们学游泳的时候，有一个叫水母的动作，就是你整个人就是蜷缩在一起，然后浮在水面上。我就死活做不了那个动作，我一下去我就得上来，就是水中的感觉让我很不好。然后最后那节课是我一口气憋了二十五米游过去的。游泳对我来说没有什么成就感的事情，直到我当时可能是因为要去嗯菲律宾玩。去潜水，如何能进行一个愉悦的潜水？对我来说，第一件事就是要学会游泳。然后，当我进入泳池的时候，我就看着旁边有两个泳道是给小学生游泳的地方，有一个儿童组一直在训练。我说：“哇靠，那个小学生游的超棒，然后转身的时候也特别美，真的是像一条一条条小鱼一样在那翻腾。”然后我就想看看他们是怎么游的。然后我就上 YouTube 搜索一些什么菲尔普斯教练训练他的一个一些游泳的方式，游泳最基础的就是从蛙泳开始嘛。蛙泳的姿势大家都会，大家不会的就是那个换气的方式。我也思考了很久，如何掌握一种正确的换气的方式。然后我就想到了用浮潜里面用到的那种那个那个管子，能够帮助你，即使是头闷在水下，也能呼吸到新鲜空气的。我知道那是一个挺可笑的自我练习的方法，而且在游泳馆那么多人，你是不是好意思又一根那种管子去练习游泳？呃，我可能比较脸皮厚，所以我就不 care。在那一段时间，我就是用那根管子来熟悉一种水感，没有那种恐惧感之后，然后你再慢慢的不用那根管子来试一试。伴随着那根管子，大概游了有两周左右，我还是正常蛙泳，但是我不去用就是我虽然有那根管子的辅助，但是我是在逐渐试图摆脱那根管子的。就是你有这个设备，但是你不去用，你是在锻炼自己游泳的一种 rhythm， 一种韵律。其实那是一种肌肉记忆。游泳就跟大家说到这里，然后除了一个成功的游泳案例，我还要想跟大家分享一个失败的潜水案例。会了游泳之后，就去了菲律宾浮潜，浮潜当然对我没有什么压力。然后后来到美国之后，我就开始了自己真的去考一个潜水证的过程。首先我告诉大家，我失败了。而且我不打算再去学潜水这一门技能。原因有好多，首先真的不推荐大家来美国学潜水。美国西安的水都是非常冷的，它不像东南亚那边的暖水水域。如果要在美国潜水，可能要去夏威夷或者到墨西哥的坎昆去学潜水，那个是两个比较推荐的地方。但是在美国西海岸，在 Monterey Bay， 在 Bay Area 这一块真的不是一个给初学者呃很好的学习潜水的地方，除了冷，就下去之后还发现什么都没有，你会发现蛮可怕的。你在美国这边潜水看到就是一些沙砾，一些沙子和浑浊的沙砾，就没有什么美感可言。呃，在学潜水的时候，通常正常的流程就是你首先要几节笔试课，笔试课完了之后就是几在水池进行潜水的练习，那个我都完成的非常好，也没有任何。不是的地方，只是最后到了 Monterey Bay 潜下去的时候，我觉得我非常不舒服。天气太冷，我穿了湿衣，湿衣很厚，整个就把我的脖子都给堵住，呼吸很不畅，随时有勾带的可能。我就跟跟我的 instructor 说 ，I cannot do this。我好像从中已经得不到任何愉悦感，而且是一种为了完成而完成的一种感觉，可能。在我们挑战人生极限的时候，也要适可而止吧。我觉得不舒服，那我就放弃。对，放弃也不是什么丢人的事情。毕竟现在我就可以跟大家分享一下，千万不要来 Monterey Bay 来 Bay Area 潜水。美国可以推荐夏威夷和坎昆，墨西哥坎昆那一块，我觉得还是很有价值的嘛。说完了这些户外的运动。我还想再聊一下这档播客的建立。这档播客是我在呃前，我已经忘了哪一件事，应该是三年之前的一个想法。在三年之前，我只是建立了自己的博客，就是记录一些有的没的，好像拥有一个自己的网站还挺安心的那种想法。就是喜欢听播客，然后每天晚上好像找不到一个合适的播客入睡都很难受。所以干脆自己做一个播客，自然后每天听着自己的播客入睡也挺好的，并没有啊，并没有自恋到这样的地步。如何开展一档播客？那首先第一件事，我们得有一个网站把播客的内容放上去，然后就是录音装置、录音设备，然后就是你想说什么，你想跟你的听众聊什么，最后就是你的小伙伴。呃，小伙伴这个事情还是挺重要的。你们俩如何能够，呃，制定一个共同时间？来录这个播客，所以可能这档播客长期也是以我一个人 solo 的形式来播出。我很感谢愿意跟我一起，呃，录音的人，但是就是 really appreciate it， but 我知道那不是一个常态了。当你一个人能 host 的整个东西的时候，不会太去着急说你的小伙伴。对我来说，我更希望的方式是我自己。来做这件事情，然后能够吸引一些跟我志同道合的人，然后来加入这个 team。一个人录音，然后剪辑，然后放到网站，然后做 marketing。嗯、呃，并不是一件太难的事情吧？就是花时间。刚刚我们聊，如果开始一个硬件，开始一个软件，开始一个语言和开始一个交互类技能的时候，其中比较重要的、比较很 helpful 的方式就是 troubleshooting， 就是排查。遇到困难的时候。排查你错误错在哪儿？首先呢，就是控制变量法，就是俗称这个不行，试试那个。就比如说家里网断了，然后你以为家里网断了，有两台电脑，有一台电脑连得上，有一台电脑连不上，那你觉得哎，这应该就不是网的问题，这是电脑的问题。如果真的是这种数码设备遇到一些问题，重启试试，重启之后它可能整个就又再次顺畅了，但是。Please note， 请注意的地方就是重启电脑。如果是非法断电，就是长按电源5秒那种断断电之后，你最好让它等10秒钟，让电容先放电，放完电之后你再重启，不然会对电脑有一些影响。如果你涉及到的是两台仪器，嗯，不知道哪里出了问题，你首先肯定看看这两台仪器通信有没有问题，就是你在这台仪器发一个信号，在那台仪器上能不能收得到。这也是一个 troubleshooting 的排查的方式。类似的例子在 engineering 上运用了很多，在平常的生活当中也能解决各种各样的小问题，我觉得挺好玩的。掌握一项技能入门这是刚刚的开始，进阶才是你如何把这门技能用成一种艺术的方式。进阶就需要花很多很多时间和很多很多高手。专家来进行切磋讨论。再举个例子，就是 Ulysses 的进阶功能，在 Ulysses 里面还可以插公式，还可以插插参考文献。虽然没有 Word 方便，但是它的自由度很高。当然，自由度一高，我觉得就很需要智商和时间了。Make full use of Ulysses， 毕竟它这么贵呢，就是多榨取一点开发者的开发的工具。这有什么不好的呢？本期聊了 how to start from scratch 这个话题，最后我想说的就是，在开始一份新工作之前，其实这也是我在二零一八年即将要做出改变的地方。我可能也会离开美国，呃，去做一些其他的事情。如果开始一份新工作，首先要做的是学会告别，告诉你的老板。I'm gonna leave。你要告诉你的 team member 说我不再做这个项目了，如何处理好交接的问题？对我来说，不告而别不是一件很酷的事情，这是一个很不负责任的表现吧。在正常工作的时候，你可能要提前一个月、一个月、两个月辞职，或者告诉老板你有这个离开的意向。但如果你也是突然接到一个通知说你 you have to leave 的时候，如何及时止损，不让你们整个进度受到损失？就是用一个坦然的心态去面对吧，即使你在那边工作了。不开心，但是你也告诉大家，对，正是因为不开心，所以我离开了。我希望你们好好做，就有这种态度。我没有太多这种辞职的经验，在我录制的当天， p o l Alto 上空一直盘旋着一个直升机，我也不知道为什么，所以可能背景有点吵。再说回做好交接这个部分，那首先你肯定要告诉你的老板，你离开确定了日期。然后他好去安排他整个项目的一个流程，他可能这一段时间会抽出他的时间来帮助你更好完成这些交接。然后你就要列出你现在所有的任务是什么，然后每一项你要 transfer 给谁，然后就是告诉你的伙伴，告诉你一起这个团队的人。如果你是这个 project leader， 那又是另外一个故事了。你应该怎么样？你跟你的成员去说 ，I'm gonna lead， 就是表达一种善意。谢谢大家收听这一期的 b i t e Coffee， 也欢迎大家在新浪微博、Twitter 和 Instagram 给我们留言，地址都是 at byte. coffee at b i t e coffee， 官网也是 b i t e dot coffee。啊，目前我个人也处在一个交接的过程中，可能下一期会跟大家聊一下我是如何处理交接。如果大家有其他想法，可以来联系我。我春节之前应该也会回国，所以我会把我自己设计和 laser cut keychain 可以寄给大家。是不是应该给大家拜个早年什么的？狗年吉祥！最后分享一首歌，来自葛仲山的《Start From Scratch》，从黑胶起家，是一首很好听、很有节奏韵律感的嘻哈的歌曲。祝大家天天开心！因为有版权，我就不放这首歌大家自行去搜索。我把。呃，链接放在双豆子上。